0: Storie Libere presenta... Buongiorno a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, io sono Massimiliano Coccia, giovedì 19 agosto 2021, andremo a vedere assieme quello che ci riservano, ovviamente le prime pagine dei quotidiani quest'oggi in edicola e possiamo dire che è un po'... La sintesi della eh, giornata è un po' la nuova presa di consapevolezza del volto violento dei eh, talebani. C'era stato un po' un dibattito intorno ad alcuni annunci che la nuova leadership talebana aveva fatto in conferenza stampa eh, I fatti purtroppo hanno smentito le buone intenzioni, perché? perché nelle giornate eh, di ieri e anche un po' di, di, di questa notte vi sono stati nuovi cortei, manifestazioni eh, e i talebani insomma, non hanno lesinato insomma, i vecchi metodi, ovvero hanno aperto il fuoco eh, contro i eh, manifestanti eh, e hanno dichiarato non saremo una democrazia. I giornali di oggi riportano in qualche modo non solo le nuove parole dei leader dei talebani ma in qualche modo spezzano un po' questa illusione illusione a dire il vero che era rimasta solamente negli analisti di casa nostra perché è stato un susseguirsi nell'arco di questi giorni di analisi, di tentativi di normalizzare un movimento che come vedremo anche eh, dalle notizie riportate oggi ha, ha poco a eh, che essere normalizzato ed hanno eluso un eh, problema fondamentale, un problema che riguarda la complessità eh, del mondo eh, dell'estremismo eh, islamista, una complessità che si annida nella ormai eh, strutturata e determinata creazione di una sorta di internazionale dell'islamismo terrorista, un internazionale che ha sede a Doha, tutti quanti i capi delle varie organizzazioni eh, come Hamas o come i talebani, insomma, vivono a Doha e da lì coordinano le operazioni e c'è un grande fil rouge che collega tutti quanti loro, che collega le strategie, che collega il tentativo di escalation all'interno dei contesti dove si trovano e questo forse è un po' mancato all'interno delle analisi di questi giorni. Iniziamo subito con il Corriere della Sera, il quotidiano di via Solferino, o anzi ex via Solferino, apre con il titolo Il volto violento dei talebani. Eh, Afghanistan spari sui manifestanti morti a Jalalabad, feriti nella calca allo scalo della capitale, assalto alle statue, una vecchia abitudine ci sarebbe da ricordare e eh, il leader dei talebani sottolinea non saremo una democrazia dopo i tentativi di rassicurazione scatta la repressione nelle strade, ponte aereo italiano per chi lascia Kabul e, apre eh, nel punto taglio centrale un articolo di Lorenzo Cremonesi che troverete a pagina 2 e a pagina 9 che eh, inizia così la protesta degli afghani contro il regime parte da Jalalabad, i talebani dimenticano i programmi rassicuranti e sparano sulla folla non saremo una democrazia e in primo piano il Corriere della Sera eh, dà una serie eh, di spunti molto interessanti eh, che riguardano un po' il Dedalo delle situazioni in cui si eh, annida il eh, problema eh, afghano che è un problema di duplice eh, interpretazione da un lato la parte della difesa dall'altro la parte dei servizi di intelligence e dall'altra parte eh, il posizionamento nello scacchiere geopolitico e quindi eh, il, diciamo, il filo che condurrà eh, la leadership dei nuovi talebani e quindi c'è un articolo a pagina 7 di Viviana Mazza dal titolo senza militari perse le fonti di intelligence a parlare è eh, Panetta l'ex capo della CIA che eh, dichiara non abbiamo più 007 sul posto e Francesco Verderami invece a pagina 9 eh, dà uno sguardo dal ministero della difesa quindi da Roma e dice e la difesa disse agli alleati troppa fretta e questo eh, diciamo è anche un altro tema che ricorrerà un po' nelle, nelle analisi eh, dei giornalisti italiani oggi sulle altre prime pagine e Guido Limpio ci dà una eh, taglio molto interessante su eh, quello che sono invece il controllo e gli interessi nell'aria Cina e Russia come sapete sono alla finestra e appunto Guido Olimpio eh, racconta pagina 6 e 7 gli interessi nascosti di Russia e Cina e Jan Bremer eh, a pagina 11 In un interessante editoriale ci dice quali sono i quattro errori dell'America e i nuovi pericoli imminenti, il ritiro delle truppe e i quattro errori di Biden. E poi eh, a pagina... Sempre in prima pagina eh, sul taglio di sinistra eh, Aldo Cazzullo in editoriale intitolato Equivoci ad Ovest Eh, leggiamo qualche riga interessante la discussione su un evento epocale come la caduta di Kabul e l'umiliazione dell'Occidente deve partire dal chiarimento di un equivoco vent'anni fa in Afghanistan non ci fu nessuna vittoria occidentale o americana o della Nato ci fu una serie massiccia di bombardamenti statunitensi che colpirono duramente i talebani e diedero a loro, ai loro nemici interni la forza di entrare a Kabul, che gadde nello stesso modo, repentino e inatteso di questi giorni. Come testimoniarono le cronache del primo inviato ad entrare nella capitale, Andrea Di Castro, del Corriere, i nuovi padroni vennero definiti impropriamente l'Alleanza del Nord e tra loro... Primeggiava quel Dostum, di cui adesso si finge di scoprire che non era un sincero liberal democratico, con la cassa piena di libri, ma un capoclan che arredava la sua reggia con il gusto e il senso del bello appunto di un capoclan. All'indomani dell'attacco alle torri gemelle, l'America in sostanza intervenne in una guerra civile che si combatteva da tempo, spostando gli equilibri a sfavore di un regime che proteggeva Osama Bin Laden e questo diciamo, è un po' il eh, punto di vista di Aldo Cazzullo a tenere banco eh, anche ehm, appunto all'interno un po' del dibattito oggi c'è la vicenda di eh, un accadimento in corso a Valentano in eh, provincia di Viterbo un grande rave party che va avanti dal 13 agosto, Rave Party che come tipologia consueta appunto uh, dei Rave uh, man mano si è trasformato in un uh, crogiolo di situazioni molto critiche c'è stato un morto, un ragazzo di 25 anni e uh, addirittura una donna ha partorito tantissimi uh, si sono uh, sentiti male e cani lasciati morire Uh, dal caldo dentro le roulotte dei partecipanti a questo rave uh, una donna ha partorito come abbiamo visto uh, ci sono denunce di stupri uh, e Virginia Piccolillo si domanda perché nessuno ha fermato quel rave migliaia a Viterbo al party malore come Tilici il Viminale presto tornerà la legalità. Ve lo accenno sulla prima pagina del della sera perché Uh, come vedremo tra poco questo tema va un po' a riempire il vuoto insomma di un dibattito che man mano uh, intorno all'Afghanistan passata l'onda emotiva si va sgonfiando e, e forse anche questo è un problema di come la nostra stampa tratta un po' le notizie che arrivano dagli esteri passato il clamore rimane poi insomma un po un vuoto strutturale ma andiamo avanti perché la prima pagina di eh, repubblica il quotidiano diretto da maurizio molinari eh, apre eh, con eh, un'impostazione fotografica molto netta da un lato la foto di un talebano davanti a un salone di bellezza e le facce delle donne eh, cancellate, un giovane talebano con un mitragliatore in mano e Mauro Biani nella vignetta del taglio di destra, come sempre eh, molto evocativo, mette un'immagine di un talebano che spara ad un aquilone e la dicitura bandiere, eh, ricorderete che eh, gli aquiloni erano vietati nell'Afghanistan dei talebani di vent'anni fa e il quotidiano la Repubblica sceglie di titolare il pugno dei talebani. Il regime islamista annuncia non ci sarà nessuna democrazia e uccide a Jalalabad manifestanti che sfilavano con il vessillo afghano. Oscurati a Kabul i volti di donne su cartelloni pubblicitari, gli Stati Uniti avvertono violati i patti sull'aeroporto e nel Panshir inizia la resistenza armata. Questo è anche un altro tema molto importante. E... Tra... <coughs> appunto gli editoriali eh, dei, eh, appunto, di oggi di Repubblica eh, troviamo quello di Francesco Merlo gli taliban destra e sinistra seduti dai mullah eh, c'eravamo eh, dimenticati di avere in casa i, i taliban quelli che l'orrore del terrorismo è comunque meglio dell'orrore dell'Occidente e e questo diciamo la riflessione di Francesco Merlo va un po' a toccare le corde di eh, quanti appunto nell'arco di questi giorni avevano eh, diciamo sperato il nuovo corso dei talebani ma dal tempo stesso diciamo avevano continuato forse un po' eh, in modo picaresco a eh, lesinare critiche. Eh, appunto eh, alla situazione contingente insomma come se eh, lo scenario afghano non fosse di una complessità addirittura trentennale e eh, la giovane Malala eh, Yusazfai premio Nobel per la pace la ricorderete lancia un appello possiamo fermare l'orrore dalle colonne di repubblica negli ultimi vent'anni milioni di donne e bambine afghane hanno ricevuto un'istruzione ora il loro futuro è vicino a svanire a pagina 7 Antonio Giustozzi invece a pagina 3 ci dona il ritratto di Baradar la guida dei falchi ricordiamo il Mullah Baradar è arrivato a Kandahar è il primo membro senior della leadership dei talebani a rientrare in Afghanistan e rientra come abbiamo detto proprio da Doha dove ovviamente si sono svolte tutte quante le operazioni eh, di eh, di, eh, coordinamento di tutto quanto quello che eh, è accaduto poi nei giorni successivi e Lucio Caracciolo ci racconta il grande gioco della nuova Asia il direttore di Limes ci porta all'interno di un'analisi sulla complessità geopolitica del territorio ovvero di come si inserisce eh, prepotentemente il, eh, il problema afghano all'interno anche di una rete geopolitica eh, molto molto intensa da un lato come abbiamo visto Cina e Russia e dall'altra parte eh, molteplici interessi nell'area interessi che sono cambiati anche rispetto al passato un tempo si parlava di fonti di approvvigionamento petrolifere oggi il nuovo business è il gas e il gasdotto che appunto eh, dovrebbe eh, connettere connetterà Uzbekistan tagikistan Eh, lo stesso Afghanistan verso l'India e chiaramente la Cina soprattutto rimane a vedere ma soprattutto la Cina è interessata al proprio brand e quindi a continuare eh, diciamo non solo la costruzione del gasdotto ma anche ad avere dei buoni rapporti con la leadership talebana e e questo è anche un po' al centro delle complessità messe in evidenza da Lucio Caracciolo a pagina 8 di eh, Repubblica Andiamo avanti, passiamo al foglio diretto da Claudio Cerasa che eh, come sempre pone eh, l'attenzione su quello che sta accadendo eh, e Cerasa se la prende eh, anche giustamente con... Matteo Salvini e Giorgia Meloni Importare l'ipocrisia è il titolo dell'editoriale del direttore del foglio Salvini e Meloni alla carica della disastrosa gestione tra virgolette di Biden del ritiro afghano ma non dicono che la scelta fu del loro idolo Donald Trump e non capiscono che esportare la libertà è una priorità dell'Occidente esportare la democrazia o importare l'ipocrisia inizia con questo interrogativo l'editoriale di Claudio Cerasa Tra le reazioni più surreali registrate nelle ore successive alla riconquista di Kabul da parte dei talebani, ce ne sono due che più delle altre hanno contribuito a far esplodere il rilevatore automatico di cialtronismo presente nel dibattito politico italiano. I protagonisti delle performance come spesso accade quando i ragionamenti si spostano su un piano della sostanza a quello della demagogia sono stati Matteo Salvini e Giorgia Meloni che in un'escalation di ipocrisie senza fine sono arrivati a criticare il presidente americano Joe Biden per la scelta di ritirare le truppe dall'Afghanistan. Non ci sarebbe nulla di male a criticare Biden per il modo indegno in cui l'America si è dileguata dall'Afghanistan ma Salvini e Meloni, da veri campioni olimpici della disciplina della maratona dell'ipocrisia, sono riusciti nella non semplice impresa di risultare a loro volta indifendibili pur attaccando l'indifendibile approccio scelto dal presidente americano sul caso afghano. La prima ipocrisia persino interessante è interessante e quella che arriva da Matteo Salvini pieno di sdegno per la decisione americana di lasciare le donne e i bambini nelle mani dei tagliacoli islamici dopo anni di battaglie e sofferenze. La seconda ipocrisia altrettanto affascinante è quella che arriva da Giorgia Meloni piena di disgusto per la disastrosa gestione del dossier Afghanistan da parte dell'amministrazione democratica Biden che formerà gli gli integralisti e avrà gravi ripercussioni anche per la nostra sicurezza chiosa la Meloni, diamo il bentornato alla cinica dottrina Obama-Clinton-Biden se non puoi vincere crea caos le frasi di Menoni e Salvini, dice Cerasa, rappresentano non solo un formidabile manifesto della falsità politica, ma sono anche il riflesso di un fallimento strategico di una dottrina politica di cui i leader nazionalisti in questi anni sono stati portavoce. Non bisogna essere degli scienziati della politica per ricordare che il ritiro delle truppe americane è stato solo confermato da Biden ed è stato invece deciso nel febbraio del 2020 dallo stesso Donald Trump che i sovranisti alla matriciana oggi dimenticano di citare, e gli stessi repubblicani oggi molto indignati con Biden sono stati pizzicati martedì dal Washington Post mentre goffamente cancellavano una pagina del sito ufficiale del GOP, quella in cui si elogiava Trump per il negoziato raggiunto con i talebani per far entrare le truppe americane entro il maggio del 2021. In cambio di un accordo con i talebani per non consentire l'utilizzo dell'Afghanistan per il terrorismo transnazionale, così recitava l'accordo e così recitava il sito del GOP. Non bisogna essere continua cerasa degli scienziati della politica per notare che i liberali per Trump. <coughs> Dopo aver osannato ogni rutto del trumpismo, viva l'isolozianismo, e dopo aver tifato per il ritiro dell'America nel mondo Yankee Goom, ora sono lì a rimproverare Biden per aver fatto quello che aveva iniziato a fare Trump. È l'America first, bellezza. E non bisogna essere degli scienziati della diplomazia per rendersi conto che ciò che sta accadendo in Afghanistan in fondo è solo un mix tossico di ciò che i sovranisti hanno teorizzato per una vita isolazionismo strategico autodeterminazione dei popoli, disimpegno dell'occidente, pacifismo senza orizzonti, ostilità nei confronti di ogni tentativo di esportare la democrazia e segue poi nell'inserto a pagina 4 scusate e eh, c'è poi l'intervista al, eh, ministro, eh, all'ex ministro scusate, della eh, difesa Uh, Roberta Pinotti uh, che uh, appunto uh, rilancia un tema molto antico e molto caro È tempo di una difesa uh, made in UE in, made in uh, Unione Europea la Nato ha trazione, gli USA mostrano i suoi limiti parla Roberta Pinotti Roma sorpresa, si sì, sorpresa delusa, delusa certo perché quel discorso di Biden sembra la confutazione della promessa con cui era arrivata la Casa Bianca, quella dell'America is back, che aveva fatto credere che la stagione dell'isolazionismo statunitense di Trump fosse finita. Certo, il ritiro è già stato deciso prima dell'ascesa del Presidente Democratico, ma le sue parole sono parse in sostanziale continuità con la scelta del predecessore, in più quello che doveva essere un disimpegno ordinato è diventato un ritiro disastroso. Roberta Pinotti, ricordiamo, ex Ministra della Difesa, la missione in Afghanistan la conosce bene, ne conosce bene, eh, scrive Valentini, che l'ha intervistata, eh, le evoluzioni, i cambiamenti, i travagli. È finita così come è cominciata, dice la senatrice PD. È finita, cioè, con la reiterazione dello stesso peccato originale dell'inizio. Perché nel 2001 dopo l'attentato alle Twin Towers c'erano tutti gli estremi per una missione sotto una guida multilaterale, tanto che per la prima volta era stato attivato l'articolo 5 del trattato della Nato di fronte a un'aggressione ai danni di un alleato, gli altri paesi del patto si mobilitano a sua difesa e invece no. Bush inizialmente vuole una coalizione di volenterosi a guida americana, una scelta di unitarismo poi corretta successivamente quando da Enduring Freedom si passò alla missione ISAF ed è di fatto la stessa dinamica che ha portato Trump e Biden a decidere un ritiro con modi e tempi che hanno lasciato perplessi molti paesi europei. E però, dice Valentini, se è vero che a distanza di vent'anni si è riprodotto lo stesso errore, viene da chiedersi cosa abbia fatto intanto l'Europa. E la Pinotti risponde, per anni la volontà di creare una difesa comune europea si è scontrata con la contrarietà di alcuni paesi, come la Gran Bretagna, ora con la Brexit si è aperto un nuovo spazio. E il tempo degli alibi è finito, la difesa comune europea, spiega Pinotti, non è sia che era uno strumento pensato per mettere in discussione La Nato ma è un passo obbligato perché l'Europa esista nello scacchiere geopolitico e perché possa contare più nell'interlocuzione leale con i nostri alleati americani e così eh, Valentini che intervista la Pinotti, ci sarebbe da ricordare a Roberta Pinotti che eh, al di là di questo l'Europa non esprime una posizione politica eh, atlantista forse da molto tempo, almeno da quando eh, diciamo Mogherini e, e Borrell hanno spostato possiamo dire l'asse eh, su un certa mh, amicizia fondamentalmente con eh, regimi poco eh, come dire, inclini a eh, eh, a politiche liberali, eh, a democrazie liberali, insomma la lievitezza nei confronti di Erdogan, eh, eh, l'assoluta scarsità di iniziativa diplomatica nella crisi israeliana e fondamentalmente un cerchio bottismo che eh, fa eh, senza dubbio orrore e ancora eh, altre aree della crisi, insomma la stessa crisi russa con Borrella che andò da, uh, da Putin nei giorni dell'arresto del dissidente Navalny e fondamentalmente Navalny è ancora in carcere quindi ecco, molto probabilmente forse prima di una difesa europea sarebbe il caso di mettere insieme una difesa comune ma andiamo a vedere il eh, giornale che apre con un titolo molto evocativo altro che nuovi talebani Italia Gola di di sempre primi scontri con i manifestanti alcune decine di vittime e loro rivendicano mai una democrazia in Afghanistan comanda il Corano allarme eh, dell'Unione Europea sull'immigrazione e prepararsi a tutti gli scenari E, e Augusto Minzolini nel suo editoriale cerca anche di diciamo riprendere quello che un po' abbiamo visto anche ieri ovvero la distinzione tra profughi e migranti che sono due problemi differenti e ci dice la tragedia afghana ci offre lo spunto per una riflessione che dovrebbe essere condotta con buona dose di pragmatismo e di realismo senza dimenticare quello spirito umanitario che la nostra Costituzione ci suggerisce di fronte ai profughi di guerra è inutile addentrarsi nella solita disputa ideologica che contraddistingue ogni dibattito sull'immigrazione dice Minzolini in questa occasione non ci si può neppure immaginare di chiudere le nostre frontiere a chi fugge dall'Afghanistan eh, questo diciamo è un, uh, un assunto molto importante del direttore del giornale che speriamo eh, che sia poi assunto anche dall'area politica di riferimento che continua un po' a giocare su questo tema ieri Salvini ha detto è arrivato addirittura a teorizzare di dividere donne e bambini cioè dice facciamo venire eh, nel nostro paese dall'Afghanistan solo uh, donne e bambini e separiamo i padri, lasciamoli in Afghanistan eh, come dire, insomma, è tempo di butata agostane però insomma, questo è anche un comportamento possiamo dire grave in prospettiva. Un'intervista di eh, Manila Alfano a Piero Luigi Battista che dice "L'Occidente è finito a Kabul". Così sono morti i diritti umani a pagina 7. Fiamma Niresten con un'intervista a Harold Road, la menzogna per i jihadisti è una vera tattica di Guerra. E poi, ecco qua, Valeria Braghieri che continua questo claim sui giornali, diciamo schierati più a destra, quel pericoloso silenzio delle femministe radical chic. A pagina 4. Ecco, anche qui, ieri c'era Annalisa Chirico che parlava delle femministe che non si eh, battevano per eh, i diritti delle donne in Afghanistan. Ma vorrei svelare questo trucco. e e questo grande segreto di Pulcinella che in realtà le femministe stanno in Afghanistan perché ci sono eh, centinaia di associazioni, c'è Pangea Ollus, ci sono tantissime realtà che in questi anni hanno aiutato tecnicamente, strutturalmente, medicalmente le donne ad uscire dalla condizione eh, in cui il regime di eh, Kabul per eh, vent'anni precedentemente le aveva sottomesse In qualche modo il dibattito nel femminismo italiano e nel femminismo internazionale su cosa fare innanzitutto per aiutare queste donne a non rimanere vittime delle trappole eh, al momento burocratiche che le costringerebbero a rimanere in Afghanistan, eh, si stanno mobilitando. Quindi molto probabilmente diciamo le femministe radical chic come le chiamano loro non sono eh, negli stessi posti Dove sono le redattrici di questi mirabilanti O i redattori di questi mirabilanti articoli di fondo eh, Molto probabilmente dovrebbero farsi un giro Non solo su altri profili Facebook Ma forse farsi un giro proprio in altre realtà Perché eh, davvero certe volte non se ne può più Di eh, questo claim che si rincorre un po' nella storia del dibattito Soprattutto a destra che, Che prima... Che se si parla di resistenza dire in mezzo le foibe, se si parla di Afghanistan e allora le femministe dove sono? Insomma, ecco, la realtà è sempre un po' più complessa di, di, di uno spirito di barricata. E, eh, andiamo invece sul Sole 24 ore, che apre ovviamente su temi a loro cari eh, che riguardano il fisco, e un'intervista al presidente dell'ABI dell'Associazione Bancaria Italiane. Patuelli autunno decisivo per il fisco. Ridurre la differenza sull'Unione eh, Europea e poi nel taglio centrale invece si fa una riflessione sull'Afghanistan e in particolare su tre aspetti primo sul tentativo della creazione di un governo Karzai talebani per un governo inclusivo e eh, all'interno un articolo di Marco Nata, un'intervista che racconta così abbiamo dato la dignità alle donne e poi eh, c'è questo articolo molto interessante di Sissi Bellomo sulle materie prime litio e terre rare, il tesoro afghano che fa gola alla Cina e questo è eh, diciamo un tema molto importante, andiamo ehm, avanti con la stampa, il eh, quotidiano eh, torinese che apre con rivolta afghana. A Kabul si spara, i talebani niente democrazia. Oggi il G7, il premier Johnson, governo spaccato sull'accoglienza. Migliaia in fuga, protesta già alla batte, 35 vittime. Conte il movimento 5 Stelle si tasserà per i rifugiati. E ma Bonino nessuno li vuole e eh, Francesca Paci poi a, a pagina 5 con la stessa foto con cui apre Repubblica come abbiamo detto con un giovane talebano con un mitra in mano e, e i manifesti delle donne oscurate dietro, le donne sotto tiro, un uh, articolo a pagina 7 Marcello Sorgi nel taglio basso della pagina del taglio centrale per l'Italia di Draghi il test internazionale Marcello Sorgi, la crisi afghana con i suoi delicati risvolti internazionali ha avuto tra i suoi effetti quello di proiettare in primo piano Draghi e per suo tramite l'Italia in un momento tra i più difficili e complicati da gestire, sia per le conseguenze immediate come l'ipotesi di un'onda di profughi da gestire sia per quelle a medio termine e in retroscena a cura di Paolo Mastrogli un rapporto accusa 20 anni di errori e questo è un articolo molto importante a pagina 3 perché Paolo Mastrogli ehm, Ricostruisce, possiamo dire, anche come si è arrivati un po' a questa situazione, perché chiaramente eh, diciamo, il governo che gestiva fino a qualche giorno fa l'Afghanistan, se n'è andato a gambe levate, era chiaramente un governo con molti problemi, abitato da signori della guerra e al tempo stesso da. La grande mole della corruzione eh, interna, corruzione che ha determinato molto probabilmente anche l'immediata resa eh, da parte dell'esercito, eh, immediata resa che però in qualche modo adesso è stata eh, diciamo eh, un po' anche nascosta possiamo dire nel dibattito anche per diciamo per una questione di centralità del dibattito e questo insomma è un tema che sicuramente nei prossimi giorni eh, vedremo sul taglio di sinistra domenico quirico quei profughi senza scelta e qui un interessante editoriale eh, del giornalista mh, della stampa e, mh, Poi sul taglio di destra eh, altri argomenti che vengono trattati, la lite sul Green Pass che divide la Cigella e i sindacati, il fascio d'Urigon dimissioni subito, un articolo di Ferdinando Camon si riferisce al caso del sottosegretario della Lega che a Latina ha chiesto di deintitolare i giardini eh, Falcone e Borsellino e intitolarli ad Arnaldo Mussolini a proposito di corruzione, fratello del Duce che fu allo scand- al centro negli anni venti dello scandalo Falcone Oil relativamente alle tangenti nere del Duce, Durigon si vede che ha... I suoi eh, diciamo miti e, e questo diciamo chi può negarglielo però gli possiamo negare la possibilità di reintitolare dei giardini pubblici al fratello del duce andiamo eh, a vedere cosa ci racconta invece oggi libero i fanatici islamici peggio del virus la balla dei talebuoni a sinistra credevano che i nuovi capi dell'afghanistan fossero moderati invece uccidono chiunque si ribelli contro il covid c'è l'antidoto contro la sharia no ecco le regole terribili dramma profughi salvini corridoi umanitari per donne e bambini eh, il dramma dei profughi per libero è solo per le donne e bambini gli uomini possono essere ammazzati dai talebani perché possono anche rischiare di diventare poi dei terroristi e questo diciamo un metro di giudizio molto pericoloso Corrado Ocone il nostro medioevo era meglio di Kabul all'epoca donne più considerate una riflessione storica adesso serve realismo politico arriva Fausto Carioti che dice ma col diavolo bisognerà trattare e questo diciamo è un po' il claim di Libero che però eh, diciamo ci riserva un eh, editoriale dell'ex direttore, fondatore uomo immagine eh, del quotidiano oggi diretto da eh, Alessandro eh, Sallusti Feltri scrive siamo tuttora alle prese con la pandemia da un anno e mezzo siamo condannati a vivere con la paura di crepare e a destreggiarci tra mille divieti, alcuni totalmente idioti e non è il caso di rincarli posto che la gente li ha sperimentati e li sperimenta personalmente ed ecco che negli ultimi giorni è successo qualcosa che sembrava ancora più grave dell'avvento del virus, mi riferisco ai casini nei narrabbi dell'Afghanistan dove i talebani si sono nuovamente impadroniti del paese incapaci di tutto tranne che di coltivare oppio e vendere al mondo intero a prezzi esorbitanti. impestando con la droga miliardi di maschi e femmine, fragili o viziosi, giudicate voi i talebani hanno una dote, la grande maggioranza di loro è analfabeta e se ne gloria si affida alla sharia, un insieme di norme Parareligiose da rispettare alla lettera che chi le viola rischia la pelle. In base ai dettami islamici e noto le donne hanno lo stesso valore di stracci e come tali vengono trattate. Prive di ogni solidarietà, perfino dalle femministe nostrane, è un po' tonte e ritorna qui, come avete visto, insomma, il claim. E allora, le femministe, ecco, bisognerebbe ricordare a Vittorio Feltri che le donne possono essere anche rispettate a casa nostra, non c'è bisogno di andarsene in afghanistan basterebbe ricordare le grandi articolesse che il nostro vittorione feltri ha dedicato alle donne eh, stuprate eh, che eh, appunto secondo lui se l'andavano a cercare insomma anche qui è come dire sempre un grande Diciamo, un, un grande prova di, di incoerenza e ipocrisia, insomma, si è con i diritti a fasi alterne. Andiamo a vedere Avvenire che oggi dedica l'apertura a, alla questione relativa al referendum sull'eutanasia la c'è cioè in campo per l'Afghanistan e Haiti con la preghiera e un contributo di un milione di euro e i vescovi, ricordiamo ieri c'è stata la donata della eh, presidenza della conferenza episcopale italiana i vescovi sul referendum in tema di eutanasia scelera morte una sconfitta il Papa vaccinarsi atto d'amore un modo di promuovere il bene comune e nel taglio centrale un, una, una pagina uh, 4 5 6 i ban sparano sulle prime proteste e l'europa esita nell'accoglienza e il uh, poi l'editoriale di oggi di avvenire è dedicato all'eutanasia se il vento spinge nel vicolo oscuro le firme per l'omicidio del consenziente a firma di Francesco Ogni Bene e concludiamo questa rassegna stampa di oggi andando a vedere anche il fatto quotidiano missioni militari eh, 20 miliardi in 17 anni 40 operazioni con 9 mila uomini schierati e marco travaglio riflette il giornale marco travaglio riflette sui costi dell'afghanistan e questo è eh, diciamo un tema eh, molto interessante dopo il ritiro dagli degli USA da Kabul, si è rimesso tutto in forza. I nostri soldati ora sono. Sotto tiro quasi dappertutto eh, un articolo di Vincenzo Bisbiglia e Pascutti a pagina 4 e 5 sull'aeroporto, anche qui la notizia gli e Palombi sull'aeroporto di Kabul spari sulla folla eh, ma dice i mulla sono senza soldi e, mh, poi c'è la difesa del... Eh, direttore di, eh, del Fatto Quotidiano Marco Travaglio nei confronti di eh, eh, Luigi Di Maio non fa in tempo ad attaccare Di Maio che subito informazione all'italiana ti costringe a difenderlo l'avevamo appena preso in giro paragonandolo al draghetto Grisù per i professionisti di fede eh, governativiste draghiane decisamente eccessive visto l'impegno con cui i migliori stanno smantellando le riforme targate 5 stelle infatti i giornaloni che fino al giorno prima signazzavano sul bibitaro eh, si concentrano sulla sua presenza in salento e qui marco travaglio difende senza se e senza ma eh, la ehm, capacità insomma di eh, andare in vacanza e non ritornare in Italia mentre il personale diplomatico era fortemente sotto pressione e andiamo la verità la verità che apre sulla notizia appunto del rave party a Valenzano a Viterbo con un titolo molto originale l'amorgese droga e rock and roll Multa a clienti e ristoratori per il mancato green pass mentre da giorni migliaia di persone sono libere di ammassarsi ignorando ogni precauzione per un selvaggio rave party senza, il minimo, senza che il ministro alzi il sopracciglio neanche la morte di un ragazzo come etilici due stupri cambiano le cose il concetto l'illegale va avanti intanto la nave dei fichetti Z TL sbarca in Sicilia con altri 166 clandestini, La, i fighetti eh, sarebbero eh, i, eh, gli operatori delle ONG che hanno eh, salvato 166 migranti eh, nelle acque del Mediterraneo e eh, ancora eh, Francesco Borgonovo invece ci parla che in realtà non esiste ci racconta che non esiste una questione eh, afghana ma c'è l'insopportabile ipocrisia progressista il burka ci fa schifo a Kabul ma in Europa ci va benone dice Borgonovo ci si straccia le vesti per le sorti delle donne sotto i talebani ma non si muove un dito per le islamiche schiave in casa nostra dalle colonne di repubblica ai salotti della Sette, eh, dove tra l'altro Borgonovo è ospite fisso fa la pena un po' di ricordare è un continuo stracciarsi di vesti per le sorti delle donne afghane, l'editorialista è di punta e tacco 10, come concida De Gregorio, si distruggono perché i talebani ripropongono il burka escluderanno la popolazione femminile dalla vita politica e la costringeranno alla più totale sottomissione. Se non avessimo visto la sinistra italiana una ventina d'anni fa berciare compatta contro Bush e le sue guerre ingiuste ci verrebbe quasi il sospetto che le sincere progressiste siano pentite. Eh, lo leggete a pagina 9 della verità e Mario Giordano si concentra sull'apertura della scuola, una farsa che non fa ridere, e poi Giacomo Amadori intervista Palamara candidato a Roma, l'ex eh, membro del CSM, mi aspettavo il sostegno del centrodestra, sono l'unico imputato che non va bene a Forza Italia, e, insomma anche qui leggete l'intervista di Giacomo Amatori a pagina 15 eh, e eh, andiamo a vedere eh, l'ultima eh, prima pagina eh, il, vediamo rapidamente anche il messaggero che eh, appunto non è dissimile dagli altri titoli sui spari sulla folla, il picco dei decessi di covid in Sicilia il mattino svelato il vero volto dei talibani il eh, riformista diretto da di Vero Sanzonetti eh, apre con un'intervista a Rita Bernardini leader dei radicali carcere le tante capovetere. dimenticate da stampa e tv Le tante capovedere si riferiscono alle Santa Maria Capovedere, ovvero al carcere di Santa Maria Capovedere, dove sono avvenuti i pestaggi raccontati dal quotidiano eh, domani ehm, nell'arco delle scorse settimane e Michele Prospero Green Pass e Libertà, sindacati rileggetevi Marx e Claudia Fusani eh, fa un punto molto interessante a pagina 4 riformista sui migranti e l'Europa da Draghi Stop a Salvini e eh, andiamo ancora a vedere eh, le ultime due prime pagine domani la smobilitazione disordinata della diplomazia europea un articolo di Giovanna Faggionato. La Commissione vuole rimanere a Kabul il più lungo possibile. Fra i diplomatici italiani c'è chi critica il rimpatrio dell'ambasciatore. La riunione di coordinamento è andata deserta. E poi c'è il Piero Ignazzi, politologo, che ci racconta che nella crisi dell'Afghanistan manca la voce italiana. E questa è l'apertura di domani del quotidiano diretto da Stefano Feltri. Il manifesto una foto molto evocativa, un giovane che tiene una bandiera dell'Afghanistan e il titolo nella morsa talebana, a Jalalabad almeno tre morti nelle proteste a difesa della bandiera afghana ammainata dai talebani, tra Kandahar e Kabul invece fervono i colloqui con i leader che aspirano a una fetta di potere nel prossimo sistema, unica certezza non sarà una democrazia. E noi chiudiamo questa rassegna stampa raccontandovi invece... Eh, Diciamo perché oggi abbiamo una copertina eh, speciale, è una vignetta che Andrea Bozzo, eh, vignettista, illustratore, e amico anche di, di, di Storie Libre, aveva eh, messo eh, su Facebook qualche giorno fa eh, una eh, vignetta... Molto significativa, molto eh, arguta eh, come sempre eh, Perché appunto diciamo la penna e l'originalità di Andrea eh, Bozzo insomma, sono eh, conosciute da molti E raffigurava raffigura come potete vedere un talebano accigliato E eh, la scritta stanno tornando eh, i talebani con lo schwa finale Tranquil con l'asterisco, stavolta facciamo i brav questa vignetta, che potete tranquillamente vedere, visto che ascoltate questo eh, episodio sui vostri smartphone ed è appunto la cover di questo numero, è stata bannata dopo un numero ingente di segnalazioni e dopo un articolo di Dario Accolla del sito Gay Post e eh, diciamo il, il pubblico ludibrio da parte di Monica Cirinale, senatrice del Partito Democratico, Ecco, vedete questa vignetta di Andrea Bozzo fatta al termine della conferenza stampa dei eh, talebani qualche giorno fa e racconta perfettamente con eh, una eh, fotografia, eh, con un appunto un gesto eh, artistico immediato, quello che abbiamo cercato di raccontare in 41 minuti di rassegna stampa, ovvero la... Scarsa credibilità dei talebani e ovvero eh, ancora una volta eh, diciamo una sorta di eh, metra del eh, giornalismo e del dibattito pubblico italiano che si va eh, diciamo un po' a rincorrere false speranze dimenticando i diritti certi. Andrea Bozzo ieri è stato riabilitato da Facebook, resta un po' l'amarezza perché eh, quando la satira eh, c'è da spiegarla significa non che si è espresso male il vignettista ma molto probabilmente che abbiamo dei problemi evidenti di lettura della realtà. E con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo Uh, domani mattina sempre qui sulle piattaforme di Storie Libere e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.